0: Ya itu kalau menurut saya sih rahasia semua entrepreneur nah, hanya satu kok keingintahuan ya kan very very deep uh, apa kepones lah ya kan kalau kayak kalau Steve Jobs bilang kan stay hungry stay foolish ya, ya Nah itu ya jadi uh, apa waktu itu gua minta uh, apa 700.000 ratus ribu dolar lah waktu itu jadi kita makanya susah banget dapat investornya juga karena Seed fund tapi mintanya 700.000 ribu dolar, ya kan? dan Tapi karena tujuan saya adalah saya tahu ini saya harus bikinnya cepat banget, ya kan? Dan, eh, apa, karena ya my, permainan timing juga lah, ya kan? Dan dan kita lagi bikin company gitu loh, jadi bukan bikin startup lah ya. Kita lagi nggak main-main lah, kayak gitu intinya, ya nah, jadi makanya, dan itu selalu ke semua investor, kita selalu bilang, dalam tiga bulan live, ya kan? Sebagai informasi ya, bro, kita tuh tidak ada prototype loh, jadi cuma PowerPoint sama Excel, ya That's it, gitu. Jadi dua dua dokumen doang, kan kemana-mana investor mintanya 300.000 ribu, ya kan dan apa? Ya akhirnya ada yang mau, ya kan. Uh, dan tiga bulan kemudian, ya live, kita beneran. Gitu. Jadi uh, apa? Uh, pertanyaannya adalah ya sesuai dengan kebutuhan kalian kalau kalian forecasting budget, ya kan. Saran saya tuh semua entrepreneur sebelum memulai itu harus bikin Uh, budgeting gitu ya kan pengeluarannya apa proyeksi pendapatannya gimana gitu kan jadi supaya tahu nanti ekspenditurnya seperti apa gitu nah nanti kalau ternyata uang uh, jut gua nggak punya uang segini gede ya berarti lo harus raise fund tapi kalau ya bisalah gua pakai uang gua sendiri tabungan sendiri ya mau silahkan hmm. ya kan jadi jadi kita juga apa uh, saya sendiri sangat-sangat menyarankan ya be very very careful with your shares dengan gitu saham karena if you give, you give it out so fast ya kan ya you're you're gonna be di diluted gitu yeah. ya kan dan nah. apa ya dengan dilution itu ya lu harus kerja lebih keras lagi untuk mengembalikan value yang diluted itu
1: bro lu kan background-nya sebenarnya kan ya IT ya tapi kalau dari yang lu cerita segala macam lu yang bikin forecasting-nya dan ya yang bikin pitch deck-nya segala macam itu sebenarnya belajar dari mana sih bro bisa mendapatkan ngolek kayak begitu karena gini, lu sekarang tuh jadi waktu itu di situ kan jadi CTO kan, tapi ya, kok mm. jadi ingetnya gini, lu jadi kayak, lu seperti Steve Jobs nih tapi rasa Steve Jobs. <laughs> Kalau
0: ya, 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 sebetulnya aku juga bingung sih, M gini sih, mungkin ya penyebabnya adalah, saya, gua tuh orangnya kepo nya tuh parah banget bro, hmm. ya kan, keingintahuanku tuh sangat-sangat tinggi gitu, jadi kayak di tiket aja itu tuh hmm. yang bikin press release gitu kan hmm. terus blast ke jurnalis-jurnalis tuh saya juga gitu loh jadi uh, uh, apa dulu dari zaman My First Company terus bikin start apa bikin komunitas ya startup lokal sampai terus bikin tiket itu hmm. itu tuh uh, kan jadi 2008 Urbanesia ya kan My First Company terus 2010 Uh, saya bikin komunitas Arab lokal. Terus Ticket.com itu 2011. Itu tuh, I collected 70 journalist bro. Dan itu aku maintain them very-very well. Ya kan? Jadi makanya, saya bikin press release, saya blast, terus saya message pribadi masing-masing jurnalis Mbak, saya baru bikin press release nih, tolong dibaca ya, gitu kan. Terus akhirnya masuk media beneran, gitu loh. Mm. Ya kan? Nah, itu uh, kalau ditanya, ya itu kalau menurut saya sih, rahasia semua entrepreneur nah, hanya satu kok. keingintauan, ya kan, very-very deep, uh, apa, kepones lah, ya kan, kalau kayak, kalau Steve Jobs bilang kan, stay hungry, stay foolish, ya kan, ya itu, saya sih sangat-sangat hungry, bro, gitu kan, finance itu, ya, semua ini, gue otodidak kok, gue nggak ada edukasi, uh, apa, edukasi khusus untuk semua yang saya pelajari, bahkan ya, cara teknologi, bahasa pemograman, dan lain-lain, ya kan, codingan saya kan dulu PHP itu, saya PHP itu dari Di masa koding PHP, itu saya coding PHP selama 15 tahun itu uh, ya belajar sendiri semua kayak gitu ya kan? dan sekarang belajar bisnis kayak sekarang saya masuk health tech ya kan
1: hmm.
0: uh, Jovi sama Life Pack itu semua tentang penyakit ya saya pelajari bener-bener kayak gitu ya kan penyakit ini penyakit ini aneurisme ya kan? angin duduk dan apa ya kan? vitamin ya kan ABCD ya kan vitamin mana yang larut dalam air, larut dalam minyak ya kan, terus harus makan dulu ya kan. Disimpan tubuh, langsung keluar dari tubuh gitu-gitulah. Hmm. Itu ya ai apa I, I, i learn it gitu actively gitu. Hmm.
1: Ya, kata kuncinya kepo gitu aja. Why you didn't become CEO pada saat itu kan dengan ya skill set lu yang yang udah lu punya seperti itu. Kenapa tetap jadi CEO? Karena gini, uh, agak agak jarang, gue malah hampir nggak pernah dengar CTO yang press release. Biasanya CTO itu orang yang di ya, di belakang layar, yang bukan orang yang dalam tanda kutip narsis ya di, di, di ini ke media, publik segala macem ngomong kemana-mana gitu. Lalu berarti memang anomali sebenarnya sih hmm. kalau kita talk aboutnya.
0: Iya, iya, ya. jujur lo ya jadi aku jadi CTO tuh uh, 12 tahun ya Bro ya dari tahun 2008 sampai apa tahun 2000 lah ya Nah itu uh, 12 tahun saya jadi CTO ya kan itu salah satunya juga adalah uh, satu ya I'm very good in technology mm. ya kanmaksudnya kalau suruh milih ya antara bisnis sama teknologi suruh milih saya pasti pilih teknologi gitu kan karena mm. I'm really good at this kayak gitu ya kan dan apa ya terbukti kayak tiket aja kan tiga bulan live ya kan di tahun kelima tiket waktu kita jualan kereta api ya kan itu kereta api yang jualan kan tiket traveloka tokopedia bukalapak ya kan itu dari semua itu yang enggak down tuh cuman kita tiket.com ya kan traveloka down ya terus si tokopedia down bukalapak down ya kan gitu so ya secara teknologi I'm really good at it makanya saya 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 selalu berpesan ke teman-teman juga kan diamond itu apa diasah gitu loh ya kan? diamond diasah karena fasad itu mukanya makin banyak diamond itu makin mengkilat gitu. mm. tapi uh, yang lo biasa aja kayak kalau menurut saya sih ya kemampuan bisnis saya tuh nggak luar biasa ya kan? saya tahu tapi saya nggak luar biasa ya itu dijadiin uh, apa uh, aset tapi bukan sebagai uh, patokan utama gitu mm. nah dan juga di tiket.com waktu itu CEO-nya itu hebat banget. Gitu. Jadi CEO saya itu 30 tahun pengalaman bisnisnya, Bro, ya kan. Beliau waktu join tiket itu usianya 64 tahun. <laughs> ya kan? Dan itu I learn a lot from him lah, cara pikir ya kan, terus strategik dan bahkan banyak ya yang waktu itu kita komplain ya kan. Pak, kenapa kok gini-gini? Kita nggak setuju gini kan. Semua co-founder komplain termasuk saya. Terus akhirnya ujung-ujungnya beliau bilang begini, gitu "Pikiranmu belum nyampe." Ya kan? And then three years later itu kejadian bro dan benar apa kata dia tiga tahun kemudian gitu loh jadi waktu itu role model saya adalah beliau tuh saya I feel not worthy gitu saya merasa ini saya masih jauh untuk belajar jadi CEO jadi saya tuh suka ketawa sama orang yang passionnya tuh jadi CEO gitu loh padahal jadi CEO itu tanggung jawabnya tuh berat banget ya kan ya kan dan gampangnya ginilah ya kan? Larry Page sama Sergey Brin Itu kan co-foundernya Google ya, bro. Ya. Yep. CEO-nya selama 11 tahun pertama siapa, coba? Larry Page atau Sergey Brin? Eric Smith
1: kan, CEO Google.
0: Ya. Eric Smith ya kan? 11 hmm. tahun Eric Smith, Bahkan Larry Page, Sergey Brin pun nggak mau menerima jadi CEO, ya kan? Hmm. Kenapa? Karena mereka tahu skill mereka di teknisnya, ya kan? Di hmm. teknologinya, bukan di menjalankan company-nya. Jadi, they hire profesional, ya kan? Dan kita sangat beruntung kita punya CEO profesional, gitu. jadi ya tiket ya bisa bertumbuh ya kan sampai akhirnya ya, diakuisisi. Hmm. gitu. Da, tapi ada tapinya ya, hmm. ada tapinya tuh gini. begitu saya sekarang jadi CEO bro selama setahun ini, ya gue sebetulnya jujur aja nyesel juga, gitu. kenapa nggak dari dulu gue jadi CEO ya? karena gue kayak belajar dari nol lagi gitu. Oh, okay. maksudnya gue kan me melihat, ya melihat CEO gitu kan, saya merasakan hmm. keputusannya, apa action-nya apa, outcome-nya positif atau negatif ya kan. It's good that we learn from other people's mistakes ya kan and experience ya kan. Tapi begitu saya jadi CEO ini a lot more a lot more experience, a lot more mistakes yang saya lakukan yang banyak yang juga kadang kecil-kecil gitu. Ya kan? Jadi jujur aja wah kenapa enggak ada dulu ya jadi CEO. <laughs> Biar sayang apa nggak learning lagi gitu loh ya kan. Saya tinggal mengulang. Karena kalau hmm. jadi CTO itu apa gampangnya minta ampun sekarang gitu loh ya kan mm -hmm. saya apa uh, my previous company grow dari 300.000 dolar jadi 2 juta dolar dalam waktu 11 bulan mm -hmm. gitu ya kan omsetnya gitu Karena udah udah tahu caranya membuat sistem itu uh, sebagus seta, apa se stabil dan se intuitif mungkin lah untuk user ya kan mm -hmm. tapi ini jadi CEO memang apa Uh, a different ball game gitu. And I'm happy apa dipercaya untuk jadi uh, CEO ya. Gitu. Tapi apa ya kalau ada yang berani ngambil alih, yang monggo. <laughs> ya kan? <laughs> Tapi saya sendiri belajar berkali.
1: So, what do you think about? Nih, sekarang ini kan banyak orang tuh anak muda bermimpi pengen buka startup. Ya mereka buka startup dan ya karena nggak ada orang ya suddenly mereka yang jadi CEO di usia muda dan Kalau mau tadi kan lu sempat bilang, Larry, Larry Page dan Sergey Brin aja dulu, dulu di awal-awal nggak -awal di CEO Google kan. Even kalau kita juga lihat Steve Jobs pun di awal-awal dia bukan CEO Apple, bukan dia kan. Dia menunjuk orang lain kan buat yang jadi hincas mm -mm. jadi CEO-nya Apple. Nah, mm -mm. Gimana lu lihat fenomena anak-anak oh, harus -anak muda, baru lulus kuliah masih umur 20 jadi CEO. Ya,
0: yeah, gini ya kalau menurut saya ya. Nggak hmm. apa-apa gitu, nggak masalah, cuman mindset-nya harus benar gini. 90% startup will fail in five year, ya kan? 90% startup gagal dalam waktu lima tahun, ya kan? Bude banget kan? Berarti itu rasionya 9 banding satu, satu yang berhasil. Nah, ya nya tapi harus berani gagal, <laughs> itu aja, ya kan? Bahwa apa yang kalian lalui ini nih ya apa kemungkinan gagalnya itu sangat sangat besar, ya kan? Dan jangan baper gitu loh, jangan jangan sakit hati terus habis itu nyesel terus. yerah ya udahlah jadi karyawan ajalah kayak gitu-gitu ya jangan kayak gitu coba terus gitu karena uh, secara riset juga terbukti ya kan orang yang successful ya entrepreneur yang successful itu average nya usianya 45 tahun ya kan gampangnya gini lah Steve Jobs ya kan mm -hmm. Steve Jobs itu kan mulainya dari awal juga tapi mm -hmm. Beliau ya very successful ya ketika iPhone dan lain-lain kan itu di usia di atas 35 tahun. Tesla ya kan Elon Musk itu juga usianya mungkin waktu dia memulai PayPal dan lain-lain ya kan dari usia muda kan. Tapi very very successful-nya kan juga ini kan sekarang ya kan saat-saat uh -huh. sekarang kan yang dia jadi apa uh, apa ya miliuner ya kan. Nah itu juga uh, di usia yang sangat uh, senior ya kan. Jeff Bezos juga, ya kan? Dia mulai sangat-sangat muda, tapi sekarang Amazon-nya gede banget, ya di usia 40-an, gitu. Jadi, jangan kalian, inilah, jangan salah role model, gitu loh, ya kan? Maksudnya, jangan salah role model, gini. Kalau kita ngelihatnya kayak si founder Facebook, Mark Zuckerberg, ya kan? Menurut saya, Mark Zuckerberg itu satu, ya, anomali, gitu loh. Anomali itu dia satu, uh, ya, pinter, ya kan? Tapi juga beruntung banget, ya nggak?
1: Hmm, betul, And,
0: betul. Eh, kan dia tidak ketemu si berapa si twin twin apa siapa ya si kembar itu
1: hmm. mungkin
0: nggak dia bikin Facebook belum tentu ya kan. Terus mungkin nggak dia sesukses sekarang belum tentu. Jadi banyak juga tuh faktor luck ya kan. Dan hmm. menurut saya ya Mark Zuckerberg diberkati oleh luck yang sangat besar. Nah kita yang lucknya enggak terlalu banyak ya cara ngumpulin lucknya adalah dengan melakukannya berkali-kali. ya kan Sehingga probabilitasnya sampai exhausted. Sampai probabilitas kegagalan 90% yang habis, sehingga sisanya adalah 10% kesuksesan itu. Hmm.
1: Nah, Bro, Jadi buat apa -apa. diri nih tiket.com itu artinya apa sih buat diri? Boleh dibilang kan dari semua startup yang lu udah jalanin, tiket itu kan adalah salah satu jam. Boleh dibilang yang paling sukses lah. Apa sih arti tiket itu?
0: Ya, Ini ya kalau kalau buat tiket.com is is another learning ground ya kan. Jujur lo ya, selama karir saya saya tidak pernah lebih dari 2 tahun gitu kan. Karena saya tahu gini, kalau saya sudah nggak berkembang saya move on gitu. Jadi kayak training center tadi ya, saya join September, saya risanya Agustus tepat 2 tahun kemudian end of August ya kan. Saya join 1 September Saya pasti resign 31 Agustus. <laughs> itu konsisten ya kan. Bahkan my my first company City Directory juga gitu dua tahun juga itu. Uh, kenapa saya left waktu itu ya karena saya tahu wah ini kayaknya nggak uh, berkembang nih, nggak kemana-mana nih ya kan. Saya move on. Gitu. Jadi I'm the, I'm the kind of person tuh yang men treat everything tuh as a business, not as a baby. Ya kan? nah, tiket itu anomali ya kan karena saya stay with them for six year. Ya kan? Karena saya tahu ini masih masih berkembang nih, ya kan? Bahkan every year waktu itu berkembangnya 300 persen, gitu kan? Jadi uh, apa? Karena saya tahu ini masih berkembang ya, saya masih stay kayak gitu, ya kan? Tapi eh uh, apa? Uh, ya itu is a very good learning ground karena that's the first time I, I earn my first one trili apa satu ini ya satu triliun rupiah, gitu ya? Dan dan apa ya quote unquote ya untuk teman-teman yang belum pernah merasakan satu triliun rupiah suatu saat nanti ketika kalian mencapai itu ya nggak ada bedanya <laughs> jadi memulai memulai dari nol dan memulai dari satu triliun rupiah tuh rasanya nggak ada bedanya gitu terus ya. hmm. saya juga beruntung juga merasakan pensiun gitu kan jadi setelah saya dari tiket ya kan exit ya kan terus saya resign Saya kan pengen pensiun tuh bro satu tahun ya kan pengen nyantai ya kan karena ya bagus lah eksotiknya ya kan eh ternyata pensiun itu nggak enak banget tuh,
1: ya kan aku aku kerasa banget kalau aku
0: makin makin kayak orang beku banget gitu ya kan, and then kita tuh waktu selama saya quote unquote pensiun itu itu tuh kita pergi ke empat benua sepuluh negara ya kan. Nah, kalau nggak salah 15 atau 20 kota gitu kan, jadi <laughs> travelingnya banyak banget dan itu apa ya? Buat aku loh ya jujur aja aku aja gak ingat itu travelingku waktu itu tuh nggak uh, memorable gitu. Tahu kenapa? Karena nggak ada usahanya untuk mencapai traveling itu. Gitu. Nanti nggak maksudnya? Ya kan kan misal kayak gini lah, kayak corona ya kan? Terus kita bercita-cita kan ah, uh, gue pengen pergi ke sini ah nanti kalau corona udah selesai. Nah begitu kita Corona selesai terus kita pergi itu kan kerasa ya karena impiannya akhirnya tercapai tapi waktu yang traveling banyak banget itu itu benar-benar uh, apa ya nggak kerasa holiday-nya gitu jadi lucunya kita butuh holiday setelah holiday karena capeknya yang ada malah capeknya gitu ya, dua minggu lebih traveling lebih dari dua minggu itu apa uh, hambar habis itu iya. jadi rata-rata traveling itu bagusnya
1: memang 2 minggu dong. Ibu setuju. Gue pernah di Korea hampir sebulan. Itu minggu kedua tuh gue udah enggak sama makanan ini gue terutama ya. Pengen pulang, rindu nasi uduk, gado-gado segala. Wah. tapi pas lihat tiket tiket tiketnya aduh masih lama lagi masih entarkalnya.
0: Betul. Betul betul. Iya iya. Makanya untuk teman-teman yang belum pernah merasakan pensiun ya menurut saya loh ya lupakan pensiun gitu produktif sampai kamu tua ya kan bahkan CEO ku itu aja uh, usia enam tahun masih nyetir sendirian gitu loh dari apa dari uh, dari mana ya dari Cineire atau Ciputat ya saya lupa terus dari Ciputat ke kuningan tuh dia nyetir sendirian satu setengah jam lebih dua jam malah ya kan usia enam tahun gitu jadi uh, dan itu apa ya uh, membuat otak jadi jalan terus ya kan karena otak
1: kalau nggak dilatih emang di teori, bro. tapi kan emang naturenya manusia kan memang begitu, bro. bekerja susah something, kan. Contoh gini deh, kayak kita sekarang kemarin sempat uh, harus di rumah aja di kan, awal-awal covid kan. Orang berpikir wah enak nih di rumah aja nggak apa-apain, Kay kayak dapat liburan gratis lah dalam cuti, ya kan. Tapi uh -huh. lihat deh, uh -huh. pas minggu keberapa pasti udah pada bosan, udah pada mati gaya, pengen, at least pengen bergerak gitu, pengen bergerak, pengen kemana, 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 atau pengen melakukan sesuatu. Kayak kadang-kadang kalau misalnya ada orang bilang pengen pensiun muda, ya bus-bus tuh jamalusi. Gue, gue, gue ngerasa kayaknya itu juga bukan gue banget sih. Gue sih malah gue pengen kalau misalnya umur gue panjang nih, kalau misalnya gue ngerti sesuatu nih, gue ngerti sesuatu karena hal baru itu selalu ada gitu. Kayak misalnya, kayak hmm. gue kerja sekarang podcast ini hal baru gue. Gue aja mungkin kalau lima tahun yang lalu gue nggak pernah berpikir gue jalanin podcast.
0: <laughs> exactly. Exactly. dan dan gini sih bro maksudnya jujur lo ya kayak lo ini yang bikin podcast ini mungkin lo merasa ini ya cuman rekaman biasa kayak gitu ya tapi over over the time ya dari pengalaman saya kalau saya kita bikin konten gitulah ya kan dan ini konten yang uh, positif ya kan nggak uh, cuman yang hura-hura gitu loh tapi bener-bener yang bisa membangun kayak gitu itu tuh uh, bayarannya tuh bertahun-tahun kemudian gitu karena saya sering banget itu Yang bilang itu, Pak Nat, karena artikel Bapak ini, ini, saya jadi kayak gini, gitu kan. Hmm. Wanjet padahal saya sendiri waktu nulis itu aja, cuman cuma iseng doang, kayak gitu kan. Tapi bisa mengubah masa depan manusia, gitu. Jadi, I think, uh, uh, I can say that, apa ya yeah, you are doing a really great thing, gitu kan. Either you realize it or not, tapi, pasti gue berani taruhan ya, 50 tahun tiba-tiba akan ada yang komentar, Bro, ini talk-to-talk talk lo itu bener-bener waktu itu membuka pikiran gue, gitu
1: Gitu, iya. uh, sebenarnya, itu
0: berkat yang luar biasa sih. Iya.
1: buat 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 gua sebenarnya bensinnya itu adalah kadang kadang ya ada yang datang atau mungkin komen. komennya sebenarnya simpel. kayak waktu itu sempat ada bikin konten kalau nggak salah judulnya keperawanan seberapa penting sih buat lo. yang ngisi kontennya adalah cowok-cowok termasuk gua gitu. jadi kita buat <laughs> sebagai cowok bahas tentang sebenarnya virginity itu penting nggak sih. Tuh, gua. ada satu cewek komen. Aha. dia bilang dia sangat terberkati karena Dia berpikir selama ini cowok tuh merasa kalau cewek itu dengan perawan itu ya udah cewek itu yang harganya turun lah dalam tanda kutip ya. Mm -hmm. Tapi ketika dia nonton konten gua di YouTube, dia bilang dia merasa terbekat. karena ternyata masih ada. Ah jadi dia merasa ada kesempatan masih ada cowok ternyata yang masih menghargai wanita, itu mungkin dia udah nggak perawan atau mungkin ya udah pernah berhubungan seks lah sebelumnya. Ya mm -hmm. itu buat gua itu bensin buat gua, buat wah oke okay. berarti. satu orang terberkatin pun buat gue, iya udah hajar terus. Iya <laughs> so, yeah, iya, yeah. setuju setuju. Iya, hmm.
0: yeah, exactly. Ya, ini makanya ya, kalau uh, aku nggak tahu purpose hidupnya Mas Andri ya, tapi kalau buat saya dan istri itu kita udah menemukan kok. Kita tuh purpose hidupnya adalah untuk apa ya, me, bukan mementor lah ya, apa ya, mengfulfill kehidupan orang lain gitu loh, memberkati kehidupan orang lain. Nah, kayak istri saya ya. itu cuma dari DM ya kan terus ada orang curhat, hmm. terus istri saya kasih PR gitu kan, and then satu setengah tahun apa satu setengah bulan kemudian itu orangnya cerita bro kan jadi dia tuh udah berbulan bulan sudah tidak bercinta dengan suami hmm. karena konflik gitu kan konflik hmm. yang berkepanjangan terus istri saya ya hanya dari DM doang ini padahal ya kan menyarankan ini terus adik kasih PR and then ya nggak ada follow up lagi kan satu setengah bulan kemudian ya kan tiba tiba dia bilang Pak, apa bu saya ml dua kali seminggu sekarang kayak gitu gitu ya kan karena ya hubungannya pak Sutrinya sudah sangat erat kayak gitu ya kan itu sangat sangat apa ya makanya social media itu uh, bisa jadi ajang pamer tapi bisa jadi ajang berkat gitu jadi untuk teman-teman jangan lupa follow <laughs> jualan at natali ardianto ya follow ya nah itu di situ bisa kalian belajar banyak lah tentang mindseting, entrepreneur, dan lain-lain
1: Ya, gue 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 gue, gue ngikutin Instagram lu belakangan lu posting konten-konten ya ya gue gini, gua follow lu udah lama, Gua follow lu udah lumayan lama lah ya, Instagram lu lah. Dan belakangan lu mau... konsepnya tuh berubah tuh Instagram lu, lu tuh kasih suatu topik, lu bikin slide dengan ya dengan desain grafiknya segala macem. Sebenarnya apakah itu memang proposal yang memang lu lagi cari atau memang arah apa sih?
0: <tuh> Jadi gini ya. Uh, kan aku tuh uh, iri sama istri, <laughs> istri followernya berapa ya? 15.000 ribu lebih lah gitu kan? Gua waktu itu, M M M itu bisa, kan swipe up. M bisa swipe up. Uh, kan? Jadi purposeku adalah sepuluh ribu follower tapi organik ya. Hmm. Nah, uh, bukan itu sih maksudnya gini ya. Ini juga tips untuk para calon entrepreneur ya.
1: Hmm.
0: Kalian bayangin tuh gini nih ya. Uh, aku tuh pernah lihat, pernah nggak bro? Lo lihat video anak bayi
1: hmm.
0: yang Uh, majalah itu dicoba di swipe sama dia majalah, di swipe nggak bisa, di scroll nggak bisa gitu kan?
1: Hmm.
0: itu itu dia bingung tuh, nggak bisa makan majalah ya, kan? hmm. karena dia udah terbiasa mainan iPad.
1: Hmm. Oke,
0: okay. ya itu bayi loh, itu mungkin bayi usia satu satu tahun gitu kan, hmm. Hmm. lebih apa uh, 8 bulan mungkin bahkan, ya kan lebih muda gitu, ya kan? Nah itu bayi Bro lo bisa bayangin gak itu 15 tahun lagi dari sekarang itu dia seberapa tech-savvy nya mm -hmm. ya kan nah pertanyaannya itu calon-calon customer kita yang kayak gitu ya jangan itu kejauhan mungkin ya mungkin Gen Z lah ya kan? mm -hmm. itu tuh mereka ada di mana sih ya di online yeah. ya kan ya kan di social media dimanapun nah kita sebagai entrepreneur saya saya tahu nih saya mungkin uh, live pack sama Jovi juga bukan my final destination ya kan mm -hmm. mungkin Saya nggak akan mengembangkan ini selama 10 tahun. Kalau tiket kan 6 tahun. Ini 10 tahun. Mungkin malah 5 tahun diakuisisi, terus aku move on, terus aku mulai lagi kan. Nah, pertanyaannya. Kalau saya mau mulai lagi, aset yang saya miliki itu apa sih? Kalau saya tidak ada investasi apa-apa, aset saya 0, jadi saya harus mulai dari 0. Tapi kalau saya punya follower, misalnya followernya tau-tau ya nanti udah 100.000 ribu lah ya. Atau 200 ribu ya. Amin. Begitu saya mulai startup, saya sudah punya calon konsumen, yaitu 100.000 ribu atau 200 ribu follower saya, ya kan? Gitu loh. Jadi, jadi ini bedanya mindset seorang entrepreneur sama mindset seorang yang cuma pakai sosial media buat main-main ya. ya kan? Dan saya sangat yakin ini nanti gen Z ini, ya bukan gen Z, generasi berikutnya, itu bahkan nanti mungkin lima tahun lagi udah masuk uh, yang apa ya, uh, ber mulai berpenghasilan gitu loh, ya kan? Gen Z ini bahkan ya mungkin gajinya udah mulai gede, karena kan usianya lima tahun lagi mungkin udah 30-an tahun, ya kan? Yeah. Gitu, 30-35 tahun. Gitu. Jadi, ya ini yang lagi, lagi aku lakukan itu tuh investasi sebetulnya,
1: gitu,
0: mm. gitu, untuk my future startup, ya kan? Dan ya juga yang sekarang, ya kan? kan gue jualan juga tentang produk-produk saya, gitu. Gitu, bro. Jadi, pasti ya, nanti ada dua founder nih. Satu founder punya sosial media, Satu founder nggak punya, ini kampanyenya mungkin sama, tapi nanti menurut saya ya, company yang cepat maju adalah kampanye yang foundernya itu punya akun followernya udah banyak sehingga men menarik orang untuk menggunakan produk berikutnya itu lebih gampang, ya, ya kan? Ya kayak Elon Musk lah, hmm. Elon Musk bikin A, bikin B, nanti dia mau bikin C, gampang nggak? Hmm. Gampang orang yang fans-nya udah banyak.
1: Ya yes. sebenarnya Elon Musk bikin Tesla, bikin SpaceX sebenarnya orang beli bukan karena Tesla atau SpaceX, karena Elon Musk.
0: Iya, itu setuju hmm. juga, Elon ya kan? Elon Produknya beli. bagus, tapi Elon Musk nya sendiri yang eksentrik, ya kan? Yeah. Twitternya geblek <laughs> ya kan? Berani banget, ya kan? Nimenge, gitu-gitu, ya. Tapi I think ini sih apa? Uh, kita suka, ya. makanya waktu dia mau bikin sesuatu nih, ya kan? Ini bahkan lo tau nggak Bro kalau Elon Musk itu lagi bikin Uh, itu loh uh, implant chip implant iya
1: iya iya untuk
0: oh ya kan itu komersial banget itu mm -hmm. bisa keyboard secara remote pakai otak gitu kan ngetik mm -hmm. keyboard pakai otak itu gua mimpi gue banget itu karena gue ngetik keyboard ini apa kayaknya lama banget gitu loh ya kan andaikan gue pakai otak gua for sama dengan ini 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 gitu kan pakai otak itu kayaknya coding gue jadi jauh lebih cepat kalau pakai pakai main gitu loh mm -hmm. kan? gitu ya kan keterbatasan kita adalah kecepatan kita dalam ngetik ya kan 10 jari kita. Gitu. Nah, itu I think uh, apa pasti akan banyak yang tiba-tiba ya ya mau beli ya kan karena Elon Musk-nya itu gitu. Jadi that's my dream juga. I'm using my social asset ya kan to become capital ya kan for the next iteration of company misalnya. Kalau gitu.
1: ya, Tadi pertanyaan tuh mau tadi nanyakan uh, purpose gue apa gitu. podcast ini sebenarnya, mm -hmm. podcast gue yeah. tuh simple. alasannya karena gue bosen dengan konten-konten YouTube dan konten-konten sosial media dan TV-TV nggak usah ngomong lah ya. TV-TV ah. ya udah udah itu nggak usah ngomong. Gue gue bosen karena makin kesini kontennya makin lama ya makin nggak ada. Satu, nggak ada variasi, yeah. dan yang kedua ya nggak ada isinya. Ya mungkin secara kuantiti banyak ya. Orang berlomba-lomba oh, yeah, pengen supaya YouTube channelnya dimonetize. Dan dan gue kasih tahu ya, yeah, YouTube yeah. ketika dimonetize di awal-awal, gue gitu, itu kan ada. Dia pun udah dimonetize, gue itu kecil banget beneran. Uh. <laughs> ya buat gue itu. Dan, to be different, sekarang gini. Gue pengen mencipt sesuatu yang berbeda. Karena buat gue, di YouTube ini orang yang bikin konten positif itu tuh dikit banget sharing something yang bagus itu tuh, dikit banget ada juga paling ya satu dua lah tapi yang secara konsisten bikin terus-terusan gue targetin seminggu sekali itu at least ada satu konten apapun itu lah ya, apapun itu kontennya at least gue bisa share sesuatu yang positif walaupun kadang-kadang gue kalau bikin thumbnail suka di ya <laughs> ya, karena karena ya, aja gue gue
0: lah bro ya ya gua, 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 gua
1: butuh viewers ya kalau kalau belajar di uh, di YouTube itu kan ada namanya CTR kan kalau yep. CTR nya kecil ya buat apa Ngarin nonton ya kan nggak -nya nyampe mm -hmm. gitu yeah. itu itu, itu sebenarnya yang 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 sedang gue pengen ini sih pengen gua share sih karena kita nggak bisa hanya mengandalkan teks segitulah uh, ada ada sekarang mulai ada banyak, banyak ada beberapa youtuber kayak contoh kayak dedik, gua gua share, atau mungkin kayak yang bikin Youtube yang konten-kontennya bagus, yang mendidik, segala macam. Mm. Tapi kan nggak bisa ng hanya ng mengenalkan mereka doang. Mm -hmm. ya, kalau one day mereka stop, yaudah, nggak Mungkin nanti hilang karena merasa, ah capek ternyata bikin beginian. Dan jujur bikin beginian capek. Ya, yeah, setuju. I think,
0: I think itu ya banyak... Uh... Youtuber tuh sekarang tuh kan cuman mengejar viewership <laughs> ya kan iya, iya. dan dan itu matematikal juga loh Bro maksudnya gini if you make a content every day itu penumpukan apa subscribersnya pasti naik kayak gitu iya. jadi mm. mereka udah nggak peduli isinya apa yang penting harus bikin konten gitu.
1: Mm. betul dan memang dan makin kesini itu. kan ya kalau kita ngobrol ngobrol juga tentang digital marketing semakin kesini kan marketing konten itu kan makin lama ngomongnya angka-angka angka dan angka terus kan sedangkan sebenarnya kalau talk about content and marketing itu nggak hanya sekedar angka mm -hmm. yeah,
0: kan? yeah, yeah. Ada, ada tapi ada, harus legowo loh bro yeah. Viewernya nggak lebih banyak dari orang yang ya kontennya populis <laughs> yeah. harus terima itu kan yeah.
1: Uh, gue suka waktu itu Panji sempat bikin konten dia bilang better YouTube be different daripada hanya just be, just better ya uh -uh. ya yeah, yeah. so makanya ya gue jalan terus gue lanjut terus apalagi ya selama gue bisa memberkati satu orang prinsipnya gini satu orang gue bisa memberkati satu orang even se, -se, 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 -simple, se -simple apapun ya buat gue ya yeah, yeah, itu itu gue ya setuju
0: ya pokoknya purpose-nya clear, karena kalau memang purpose-nya follower, ya kan, atau viewership, ya, don't make, apa, konten yang berat, <laughs> ya kan, karena itu, apa, percuma, gitu, nanti, apa, uh, ya, kita yang sendiri yang kecewa, tapi kalau purpose-nya adalah saya ingin memperkaya orang lain, ya kan, itu, ya, berkat itu nanti datangnya dari tempat lain, lah. Aku, aku tuh jenis orang bukan percaya karma, ya, tapi saya percaya semua usaha yang kita keluarkan pasti akan kembali kok itu loh. Jadi jangan jangan sampai kita terlalu perhitungan ya kan. Apapun yang kita lakukan buat orang lain, buat ini itu kalau dihitung ya, wah, gua dong kerjain segini banyak, gua nggak mau lagi ya kerjain. Ah. Itu berkatnya mulai berhenti deh kalau kayak gitu.
1: Ada ada hukum tabur tuai ya kan. You reap ya.
0: iya ah, iya. <laughs> ya ya itu itu salah satu ayat yang saya sangat suka gitu dan dan gini loh Uniknya ya, sebetulnya ya, ditabur dan tuai. Lo tau gak yang lo tabur itu apa, bro? Biji, kecil. Tapi yang lo tuai itu gede banget dan banyak, satu biji itu bisa hasilnya banyak. Jadi kayak buka pintu gitu loh. Lo cara buka pintu, pintu kan gede nih. Tapi untuk buka pintu pakai apa? Pakai kunci, kuncinya gede atau kecil? Kecil, jadi sebetulnya ya. Kita itu apapun yang kita lakukan walaupun kita pikir ini sangat besar nanti dibalikinnya itu jauh lebih besar lagi gitu. Jadi makanya memang dulu ya kayak inilah kembali lagi kayak ke ketika itu itu kerja kerasnya parah banget itu begadang terus ya kan gua tidur tuh setiap hari jam 3 malam, bangun jam 7 pagi for uh, 4 tahun berturut-turut itu gua strict tidur jam 3 bangun jam 7 ya kan terus ke kantor kerja kayak kuda ya kan. kalau weekend apa Jumat tuh biasanya aku pacaran sama istri ya kan nonton midnight jam 12 itu terus tapi balik lagi ke kantor ya kan di situ masih banyak karyawan aku tuh di kantor ya kan masih ngobrol masih diskus kayak gitu-gitu. Jadi they all work hard really really hard Nggak ngitung waktu ya kan. Dan ya terbukti hasilnya ya kan. Tiket bisa sebesar itu ya kan malah sekarang terberkati lagi kan enggak ada yang di PHK ya kan. Jadi aku happy banget
1: Eh, kalau salah hari ini berlangsung pada sembilan ya, hari sembilan berlangsung di. Oh ya.
0: Iya, iya, iya. Ah, Agustus, iya, iya. Ulta.
1: Well bro, terus sekarang lo gim? Lo sekarang lo switch ke haltek? Uh, kalau nggak salah, gua waktu itu terakhir kali kita pas di kantor lo tuh lo kan even kan namanya pun belum ada life tech dan yo yo itu sudah sudah gue belum gue belum tahu namanya apa ya kan ya kenapa sih lu berpikir untuk karena lu bilang sama gue masih ketinggalan tahun 2020 adalah tahunnya haltech setelah fintech setelah masa itu
0: ahahah
1: itu memprediksinya atau memang ya kalau lihat 2020 sekarang ini kan ada covid ada pandemi ya itu kan sangat berhubungan dengan kesehatan ini. Apakah lu memang udah melihatnya? Apakah mungkin lu seperti Bill Gates juga 2015
0: meramalkan <laughs> <ke depan lu? laughs> Oh, iya. Enggak, jadi jujur aja uh, dulu in my previous company ya, peluang itu tuh ya kan fintech itu lagi naik-naik daun, ya kan. Tapi aku memang bisa merasakan health tech ini ini is going to be like really really good in the coming year. Karena perasaannya tuh sama seperti waktu saya memulai tiket gitu, bro. Gitu. persis banget gitu, kerasa kok pas, uh, apa uh, mungkin ini sensitivitas entrepreneur ya, ya kan? Hmm. Tapi saya saya bisa merasakan ini ini bakalan gede nih, karena uh, satu ya kita di health tech itu kan sudah ada satu yang udah gede banget, ya kan? Halodoc, ya kan? Ya, betul. Terus racing fun-nya udah luar biasa, ya kan? Hmm. Itu tuh udah indikator kok itu, ya kan? Dan Uh, apa uh, jujur yang approach saya itu sebetulnya banyak banget gitulah yang nawarin macam-macam nawarin invest kamu aja kamu ide apa aja ntar pokoknya gue yang invest itu banyak ya kan ya tapi akhirnya saya memutuskan healthtech ini ya karena satu co-founder saya uh, namanya Pak John Kwari itu tuh beliau itu ya berkecimpung di kesehatan di Amerika dan Kanada selama 40 tahun bro gitu kan hmm. Di keluarga besarnya dia tuh apa-apa semua ya kan, beliau sendiri udah pernah exit ya kan, kampanyenya yang sebetulnya exactly the same as what I'm doing right now. Jadi sebenarnya tinggal replikasi gitu kan, itu ingredientnya ya kan. Dan uh, saya kekuatannya kan yang memang teknologi. Jadi memang ini produknya very very uh, high tech ya kan. Jadi kombinasi teknologi dengan pengalaman hal uh, itu itu sudah sangat sangat bagus lah gitu kan. Jadi aku confident banget untuk jalanin. Uh, this, this, apa, this uh, itu. Dan yang terutama itu tuh uh, from my learning ya bro dari my first second sampai fifth ini. My first itu tuh uh, social ya kan, kayak social media lah. City director itu kan kayak social media. Jadi revenue lu tuh kan bukan dari penjualan tapi dari ads dan lain-lain ya kan. Nah itu pokoknya tips saya untuk teman-teman ya kalau memulai something dari nol jangan mulainya social media dulu lah ya. capek ya kan karena karena lo harus bikin traction dan itu biasanya hitungannya tahunan. Jadi lo mengencangkan ikat pinggang selama bertahun-tahun ya kan tanpa revenue. Ya kan karena viewer itu tuh kalau lo belum sampai certain million gak akan ada advertiser yang tertarik gitu. Urbanesia aja itu viewernya sebenarnya uh, apa? page view-nya tuh tinggi banget tuh ratusan juta ya kan, tapi itu aja pengikrannya seret banget gitu. Bahkan omzetnya waktu itu cuman apa 10 juta per bulan. <laughs> Sedih banget ya. Nah, terus makanya habis itu aku learn, ya akhirnya next-nya adalah e-commerce terus gitu. Jadi e-commerce. Nah, terus dari masing-masing juga gitu buat learn ya, cari yang marginnya gede gitu. Karena karena effort tuh untuk running company margin kecil dan gede itu sama persis. Jadi ngapain lo margin kecil ya? Karena eh, apa ya contohlah ya. 100 miliar 100 miliar, tapi yang ini margin 5 5 miliar, yang ini marginnya misalnya 50 ya kan, Dua, apa, 50 miliar, gitu kan. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produknya itu sama. Gitu. Jadi don't waste your time on apa industri yang marginnya terlalu kecil, karena itu apa uh, kalian berarti harus mass, harus skilnya harus gede banget. dan mass dan skill yang gede banget itu impactnya juga secara teknologi ya ongkosnya mahal gitu kan tiket waktu saya tinggalkan itu ongkos servernya semiliar sebulan. Gitu. Oh, satu miliar. Hanya untuk server ya.
1: belum yang lain-lainnya. Mm -mm.
0: mm -mm. gitu. Jadi mahal gitu. karena skalanya makin gede juga gitu. ya jadi itu tips saya sih ya untuk teman-teman kalau mau memulai cari yang marginnya gede dan healthy itu marginnya <laughs> lumayan gede lah bukan services tapi marginnya gede, yang paling gede kan memang service ya 100% persen untuk lo,
1: hmm. itu uh, terus kenapa sih lu concern banget sama dan lu suka banget mentoring Karena gue sering ingatkan, wah lu 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 mau buka siapapun kalau emang pengen lu mentor biscam ya, dan tapi asal mentorable, gue sering mm -hmm. denger lu, lu ngomong dia gitu kan, jadi mm -hmm. sampai dia lu pun lu juga sering melakukan cerita lain. Kenapa sih memang memang apa apa yang dicari dengan mengembangkan startup- startup di sekitar begitu. Apa mungkin berkaitan sistem uh, uh. kayak Silicon Valley di Amerika atau
0: gimana? Enggak. Jadi gini, Bro. Ya. Gua ya ini ya, mungkin karena aku tuh orangnya kayak pemain catur yang stepnya udah terlalu jauh ya. <laughs> ini nih orang-orang muda ini yang mimpinya ingin jadi entrepreneur ya kan dan memulai dari nol ya kan. and then I get the chance to help them from zero lo bisa bayar nggak sih kalau tiba-tiba mereka jadi unicorn
1: yeah.
0: ya kan? ketika mereka jadi unicorn dan aku belum unicorn <laughs> bisa nggak gue minta tolong mereka eh bro ya kan masih inget atali nggak oh iya pak ya pasti inget lah wong dulu bantu saya mentor ya kan itu bro jadi aku tuh lagi investasi sebetulnya ya kan hmm. uh, investasi aku adalah network ya kan nah apa sih yang bisa aku bayar dari investasi network itu adalah My knowledge, itu Jadi saya bayar knowledge, in return saya dapat network, gitu. Jadi kalau bahkan di apa ponsel saya, bro ya, itu di ponsel saya ini kalau kalau boleh saya buat tunjukin ya, kontak gua nih. nih ya, kontak gua. Ini kalau lo lihat itu jumlahnya ya, dua ribu, bro. Ya kan? karena gua suka banget ngumpulin kontak orang, gitu kan? Karena begitu nanti ada ngomong ya, apalagi kayak company saya sekarang, ya kan? Pak Nat ini 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 saya lagi mau approach uh, apa loyalty uh, CEO apa, nggak uh, dapat dapat nih? Oke, sebentar, gua cari, ya kan? Keyword uh, perusahaannya apa sih? Ini, ya kan? Ada CEO-nya, gua telpon. <laughs> eh bro, masih nggak enggak gitu Oh iya, ya. eh bro ini jadi dipermudah bro, gitu. Jadi Aku, aku sangat suka membantu startup karena we will never know where will they will be gitu loh. Ya kan, aku tahu posisiku sekarang dan growthku kayak gini, tapi orang lain kan aku nggak tahu tuh. Jadi aku tidak pernah meng-underestimate mereka gitu. I appreciate every single one of them. Ya kan? Dan kalau mereka ternyata follow up terus ya. Jadi uh, startup startup yang saya invest itu sekarang itu adalah startup yang selalu follow up saya selama setahun penuh gitu. Banyak orang yang, Pak, mau mentor, ya kan. Terus saya mentor 1-2 jam, habis itu udah nggak kontak saya lagi, nggak follow-up saya ya udahlah, ya kan, nggak apa-apa, ya kan. Tapi saya juga tidak akan invest di company kayak gitu, ya kan. Tapi yang follow-up saya almost like every month, misalnya, ya kan. Itu saya tahu, wow, ini orang juga menghargai saya, ya kan. Menghargai waktu saya, menghargai eksistensi saya, ya Terus saya berani invest di dia. Dan saya tahu progresnya juga, ya kan, kerasa. Dan kalau saya kasih tahu gini, dia dengerin, kerjain. berhasil ah puji tuhan saya apa eh, apa saya bisa mengait yang lebih proper lah ya. kayak gitu jadi semua ini kalau kasarnya kalau bisa dibilang itu investasi semua buat saya tuh orangnya ya karena terlalu mikir jauh ya itu saya bukan masalah moral atau apa ya itu bonus juga tapi salah satunya juga saya pengen invest makanya startup lokal kan saya tetap jalanin sampai sekarang kenapa ya saya dapat kontak orang-orang ini gitu kan mereka kenal saya suatu waktu saya butuh, eh Pak, saya pernah ikut saraf lokal Bapak loh, oh iya, ya gitu kan kita bisa itu, foundernya uh, apa waktu datang ke saraf lokal itu masih posisinya karyawan, bro ya kan? hmm. nah itu terus uh, dia cerita, waktu kita jadiin pembicara kan, saya dulu datang ke saraf lokal sebagai karyawan, ya? sekarang saya jadi pembicara, iya <laughs> kan, hmm. we'll never know people yeah.
1: future gitu. betul, betul, betul oke, okay, terus, hmm. bikin buku ah ini gue lagi gue 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 sepertimu juga pernah gue dari dulu juga ini ke thank
0: you gue nah. gue lebih kayak tujuh ribu rupiah <laughs> komisinya 7.000 ribu rupiah
1: ini cetakan cat, pertama 2 Oktober 2016 ribu enam belas ya buat ini melakukan terbilang gue beli waktu itu di Gramet
0: ya. wow masih yang bisa dibeli di Gramet ya ya kata ibat thank you so ini, much bro
1: ini buat yang nonton atau buat yang dengerin podcast gue ini uh, ini buku In Indomie of Natalie Ardianto ini buku gua rekomend, isinya simple, tenang aja buat yang enggak suka baca buku. Ini buku isi simple banget, Dan Cepet pang. itu, ya. dua jam, empat jam selesai. Itu, itu. Dan juga font tulisannya juga nggak kecil-kecil ya, Iya, so, so, ya, itu
0: itu pinter-pinternya editor. dia <laughs> <laughs> uh, uh, uh. so, ya, gua... itu legacy lah bro itu. Jadi maksudku. Ketika nanti aku sudah meninggal itu aku tinggalin apa sih ya kan uang paling untuk istri dan anak ya kan tapi untuk orang lain apa ya kan ya buku itu semoga bisa apa ya bisa jadi pegangan lah entah itu nanti 10 100 tahun lagi atau masih ada yang nemu buku lapuk ini apa sih Natalia Hartianto dan ya, nggak kenal aku tapi pas baca bukunya mendapatkan ilmu ya puji Tuhan gitu. ya, makanya kontennya kan memang konten yang bukan tergantung waktu ya kan itu tak lekang oleh waktu.
1: Gitu. Oke okay, bro, terakhir, next apa nih di tengah pandemi seperti ini, what's your plan? Ya,
0: ya inilah ya, hal terkini ini interesting banget sih ya kan dan I really love uh, apa what I'm doing right now ya kan ada Jovi sama LifePack. mungkin jualan dikit ya, ya. jadi <laughs> <laughs> Jovi itu <laughs> Jovi itu recommendation engine untuk suplemen, bro, gitu kan. Jadi if you don't know what what is direct supplement for me, you just answer a few questions from my apps, ya kan, and then the system will recommend direct supplement, ya kan. Ini yang mengawasi adalah dokter, nutrisionis, dan apoteker, gitu. Jadi sangat-sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari, gitu. Sedangkan yang satu lagi Life Pack itu kita digital pharmacy, ya apotek digital sebagai informasi untuk teman-teman yang nggak tahu. Menurut masyarakat anti pemalsuan. itu 25 persen obat yang beredar di Indonesia itu palsu ya jadi satu dari apa satu dari empat eh, pil ya yang beredar di pasaran itu tuh palsu kan ngeri banget ya kan nah, jadi makanya kami sendiri ini bukan agregator apotek tapi kita adalah apoteknya gitu jadi kita tahu kita beli dari mana ya kan terpercaya dari pedagang besar farmasi yang memang apa bekerja sama dengan farmasiticalnya gitu jadi kok boleh apa ya obat yang kalian konsumsi itu uh, aman gitu kan dan kita punya blister packaging bro, ya, ya. ntar. Okay. ini live pack ada blister bro gitu nah ini untuk orang tua sangat membantu kan jadi nggak salah minum obat gitu ya kan dan ini ada informasinya kapan minumnya ya kan terus isi obatnya apa ini dan ini bisa dirobek ini jadi kalau misalnya orang aktif ya kan siang sama sore ah saya robek ah nah itu bisa dirobek ya kan dibawa kantor jadi pas jamnya minum dan itu satu ini ya satu kali makan gitu. jadi ini pagi siang sore malam kayak gitu. hmm. jadi apa very very efektif lah kotak obat port apa ya disposable gitu.
1: hmm. ya. Jadi, karena di, karena memang kalau orang ya, orang yang sakit berat itu memang kalau makan obat memang ada ribet ya Obatnya yeah, kan yeah. banyak dan sehari kan harus makan at least
0: 2 sampai kali kan ya lima sampai pil bro gitu kan dan uh, apa uh, average nya aja rata-rata itu 5 juta rupiah obat zaman sekarang itu kronis ya kan jadi ngeri banget mahalnya go gokil banget sih zaman sekarang nah, itu kalau teman-teman nggak punya asuransi sih gila game over sih yeah, <laughs> ongkosnya yeah. ya kan Kayak gitu jadi uh, apa Indonesia ini Bro penyakit kronis itu ada 61 juta orang di Indonesia yang menderita penyakit kronis seperti kolesterol hipertensi jantung stroke ya kan diabetes dan beberapa penyakit lainnya itu 61 juta banyak banget gitu jadi kita sebagai anak muda harus mulai ini ya sadar kesehatan gitu konsumsi yang tepat ya kan suplemen itu sangat membantu karena kayak kolesterol itu bisa diturunkan dengan konsumsi omega 3 fish oil kayak gitu-gitu yeah, yeah, yeah. daripada minum obat mending minum suplemen ya yeah, kan which is yeah, menyehatkan yeah. badan juga mengencarkan yeah. otak juga itu omega 3 itu kan membantu clear things out gitu loh karena dia ada kandungan yang agak mengencerkan darah sehingga uh, ya sirkulasi lancar ya dan kita jadi lebih jernih dalam berpikir <laughs> Bukil lah pokoknya. Ini ini saya juga jujur aja agak nyesel sih belajar tentang kesehatan baru setelah memulai health test ya kan. Andaikan dari dulu mungkin I can become a very very health freak juga gitu.